0: Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, heute zum Thema mit externen Bewegungszielen deinem Reittraining mehr Sinn geben. Heute geht es darum, was du tun kannst für dich und dein Pferd, um mehr Fokus zu halten, um den Lärm in deinem Kopf zu reduzieren und für das Pferd das Training sinnvoller zu gestalten. Ich wünsche dir viel Spaß. Herzlich willkommen zum Sitzkunst-Podcast. Reiten mit mehr Bewusstsein, Bewegung und Balance. Steht dir auch manchmal dein Kopf oder Körper im Weg und du weißt, das kann ich besser? Dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Denn der Schlüssel für feines Reiten liegt bei dir. Ich bin Julika Valentina, Expertin für Trauma und neurozentrierte Sitzschulung weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. The mystery is in the history. Wenn wir mal ehrlich sind, dann ist es doch so, dass die meisten Pferde, wenn nicht sogar vielleicht alle Pferde, das Laufen im Kreis für nicht so richtig sinnvoll befinden, oder? Also wenn Pferde auf der Weide oder auf dem Paddock mal spielen und sich auch so ein bisschen schicken und vielleicht auch mal eine Runde im Kreis laufen, ist das so eine Sache. Aber ich glaube tatsächlich, aus dem Gehirn heraus eines Pferdes macht es keinen Sinn, Kilometer im Schritt, Trab und Galopp zurückzulegen und sich dabei eigentlich im Kreis zu drehen. Und da komme ich schon zum Kernpunkt der Folge heute, dass eine Sache, die du für dein Pferd tun kannst, um das Training interessanter zu gestalten und dem Training einfach auch mehr Sinn zu geben, ist, mit externen Bewegungszielen zu arbeiten. Pferde sind sicherlich unterschiedlich in der Art und Weise, wie sie geritten reagieren, was ihnen Spaß macht, wie sie ansprechbar sind. Ich teile mit dir gerne meine ganz persönliche Erkenntnis, die ich vor vielen Jahren mit der Holsteiner Stute meines Mannes hatte. Die Sembaya ist eine Holsteiner Stute, so richtig aus dem alten Schlag, mit ganz ganz viel Springblut und die hatte tatsächlich immer, man könnte vielleicht sagen, ein Motivationsproblem für die Dressurarbeit, aber man konnte fühlen, dass es ihr nicht so richtig gelegen hat. Sicher hat es auch damit zu tun, dass ihr das eine oder andere vielleicht auch schwer gefallen ist, aber man hat so richtig gemerkt, dass es für sie etwas sinnfrei war und dabei habe ich Simba immer als eine Stute erlebt, die ganz viel für den Reiter machen wollte, die letztendlich so eine ganz schöne, vielleicht kann man sagen, Arbeitseinstellung hatte, aber die immer on the job war. Wenn sie wusste, worum es ging, dann dann wollte sie auch dabei sein und das richtig machen und, ähm, und war interessiert daran, dass man eine gute Zeit hat zusammen. Das Spannende war, dass ich dann angefangen habe, mit ihr etwas zu springen und das Pferd wirklich ein anderes war. Also in dem Moment, wo sie einen Sprung vor sich gesehen hat, war dieses Pferd ein anderes Pferd und nicht nur in der Art und Weise, wie sie dann wirklich Lust hatte auf den Sprung und da auch hingezogen hat, sondern sie war tatsächlich viel aufmerksamer auch zwischen den Sprüngen, schon beim Warmreiten, die Ohren waren ganz anders präsent, die Augen, der gesamte Organismus hat im Prinzip gesagt, ach so, ja klar, jetzt ist mir klar, was wir hier tun, was hier der Job ist. Und interessanterweise, auch nicht wirklich überraschend, aber damals für mich doch irgendwie erkenntnisreich, dass ihr das dann wiederum auch ganz viel Sicherheit gegeben hat. Weil auf eine Art könnte man ja auch sagen, ist das das Einfache am Springreiten, dass es so klar ist, was die Aufgabe ist. Und dann kommt es vielleicht ein bisschen darauf an, wie man Springreiten definiert für sich, inwieweit man das Pferd zum Sprung hin begleitet oder inwieweit man das Pferd mehr alleine machen lässt. Da führen bestimmt viele Wege nach Rom. Ich habe für mich immer gemerkt, dass ich im klassischen Stangenparcours etwas mehr helfe und hinreite und in der Vielseitigkeit tatsächlich aber dem Pferd mehr überlasse, sodass ich ja beides in meinem Leben kennengelernt habe und auch lieben gelernt habe. Und aus dieser Erfahrung heraus zu spüren, wie wirklich die innere Motivation sich auf den Körper ausgewirkt hat bei Simbaya möchte ich heute über das thema externe bewegungsziele sprechen denn ich glaube manchmal können wir das reiten für unser pferd einfach einfacher machen und freudiger und sinnvoller und so geht es uns ja auch dass wenn wir was sinnvoll finden geht uns das viel leichter von der hand als wenn wir das gefühl haben wir machen was aber wir erkennen nicht so richtig den sinn Kannst du das fühlen in deinem Körper, was das für einen Unterschied macht, ob du den Sinn erkennst in deinem Tun? Und ich glaube, so geht es den Pferden auch und zumindest habe ich bei Simbaia und mir gemerkt, dass es einen großen, großen Unterschied gemacht hat. Und ich habe dann irgendwann auch wirklich aufgehört, sie klassisch dressurmäßig zu arbeiten, sondern habe versucht, das aufzulockern mit externen Bewegungszielen. Und externe Bewegungsziele können für mich Hütchen sein, externe Bewegungsziele können für mich aber auch Stangen sein. Einzelne Stangen oder auch Kombinationen von Stangen, das kann auch ein kleines Cavaletti sein, das kann ein Fass sein, um, um das ich eine Wolte reiten kann oder einen Seitengang. Letztendlich kann es auch eine Gasse sein, es kann auch einfach ein Baum sein oder ein Stein, möglichst vielleicht etwas, was das Pferd als externes Bewegungsziel auch erkennt. Und dann führt das, glaube ich, nicht nur dazu, dass das Pferd mehr Fokus hat, weil es irgendwie so eine Idee hat, wo es hingeht und warum es vielleicht auch Sinn macht, sich dahin zu bewegen, weil es tatsächlich ein Ziel gibt, an dem man ankommen kann, sondern ich glaube, es macht ganz viel auch mit uns als Reitern im Sinne auch des, des Fokus weil wenn wir mit externen Bewegungszielen reiten, müssen wir ein bisschen mehr zum Punkt reiten. Wir müssen auch überlegen, welche Linienführung reiten wir, wie kommen wir gut zum Ziel und wie wollen wir da auch hinkommen. Das heißt, unser Fokus ist geschärft. Vermutlich ist auch dann unsere Hilfengebung etwas konkreter, etwas klarer. Und ich glaube, dass das alles Dinge sind, die dem Pferd helfen, sich auch in die Hilfen und ins Reiten hinein zu entspannen. Einmal, weil der Reiter klarer ist in Kopf und im Körper und die gesamte Kommunikation einfach klarer ist und nicht so im Nebel liegt und weil auch klar ein Anfang und ein Ende definiert ist. Das finde ich immer wieder beim Springreiten so schön, dass es eigentlich sehr messbare Aufgaben gibt, die ein klares, einen klaren Start haben und ein klares Ende und dann kann ich auch entscheiden, bin ich zufrieden, bin ich nicht zufrieden, wiederhole ich das nochmal, was muss ich vielleicht verändern, damit es noch besser gelingen kann. Also es gibt durch externe Bewegungsziele oder auch Sprünge, ja eine ganz klare Vorgabe, an der ich mich auch orientieren kann. Und ich glaube, dass wir im Alltag als Reiter eben manchmal sehr viel Lärm im Kopf mit in den Sattel nehmen, dass wir noch an tausend und eine Sache denken, die wir irgendwie noch erledigen müssen oder vielleicht auch Dinge, die uns emotional, mental einfach noch beschäftigen oder nachhängen, also der, alles das, was der Alltag mit uns macht, das nehmen wir manchmal, wenn wir aufpassen, eben auch mit aufs Pferd und ich glaube, auch da können externe Bewegungsziele helfen, diese Sachen vor der Tür zu lassen und sie nicht mit aufs Pferd zu nehmen, weil dadurch, dass dein Fokus dann so geschärft sein muss und letztendlich auch deine Hilfengebung dahin konkret sein muss, dass du auch wirklich beim externen Bewegungsziel ankommst, Kannst du dir den Lärm im Kopf nicht leisten? Wenn du aber auf einem Zirkel reitest, never ending, ähm, und Kilometerarbeit letztendlich mit deinem Pferd machst und jede Runde versuchst, noch ein bisschen etwas zu verbessern, dann ist es einmal für das Pferd, glaube ich, nicht klar und vielleicht auch nicht sehr motivierend, weil das Pferd ja nicht so genau weiß, wonach du suchst und das so, ich glaube, aus dem Denken eines Pferdes heraus auch nicht so richtig sinnvoll erscheint, das zu tun, weil ich glaube nicht, dass die Pferde so weit denken, dass sie wissen, dass wir da Yoga fürs Pferd eigentlich machen und, und das, dass wir wirklich versuchen, ein gesund erhaltenes Training zu konzipieren, was am Ende ja immer für das Pferd ist. Das kann das Pferd so weit ja nicht mitdenken und vorausahnen, ein Pferd, lebt ja sehr im Hier und Jetzt. Ich glaube, dass externe Bewegungsziele uns eben auch helfen, mehr im Hier und Jetzt zu sein. Und das sind wir vielleicht manchmal nicht. Und wenn wir es aber sind, sind wir auch besser im Leadership. Und letztendlich geht es beim Reiten ja schon auch um ein Geben und ein Nehmen, ich sage immer ganz gerne für mich ist Reiten wirklich keine Einbahnstraße, sondern die Kommunikation sollte in beide Richtungen fließen. Aber es gibt ja schon auch diesen Punkt so ein bisschen zu gucken, wer führt jetzt gerade so ein bisschen die Session an und, und wer legt so ein bisschen die Bausteine fest, an denen vielleicht auch heute gearbeitet wird. Ein schönes Beispiel aus der Praxis, finde ich, ist auch das Ecken-Ausreiten. Wenn man das nämlich nicht konkret übt oder dadurch, dass man vielleicht an Turnieren teilnimmt, da auch einen Fokus drauf hat, weil man weiß, dass die Richter das auch bewerten, dann, finde ich, passiert es relativ schnell, dass man anfängt, sich mit dem Pferd so ein bisschen gemütlich in die Kurven zu legen und Stück für Stück die Ecken eigentlich immer runder werden und irgendwann, das sieht man ja auch in den Reithallen im Boden, sich so kleine Flussbettläufe äh, ergeben, die dann auch schon dem Pferd vorschlagen, sich letztendlich da so ein bisschen in die Kurve zu legen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Verwaschung, die da passiert, dass einfach ähm, ja, alles so ein bisschen unklar wird, keiner so richtig Führung übernimmt und dann folgt man so ein bisschen der Linienführung, die vielleicht da so am sanftesten irgendwie durch die Ecke durchführt. Und da lade ich dich mal dazu ein, mit Hütchen in den Ecken die Aufgabe zu verändern und dann wirst du merken, dass das am Anfang durchaus für Irritation sorgen kann, wenn du plötzlich so richtig mal die Ecken ausreitest und dass du auch merkst, dass schon am Ende der langen Seite, dann, wenn die Linie tatsächlich noch eine ganze Weile gerade ausgeht, dein Pferd schon anfängt, vermutlich in der Schulter schief zu werden oder auch in der Anlehnung im Genick und schon so dieses sich in die Kurve legen vorbereitet. Also tatsächlich zurück, back to the roots, Hütchen in die Ecke und mal überprüfen, ob du und dein Pferd wirklich am Ende der langen Seite frei entscheiden könnt, wie ihr da euch durch die Ecke durchbewegt. Und eine schöne Übung aus dem Horsemanship an der Stelle finde ich auch, tatsächlich mal ähm, Corner to Corner zu reiten, also von Ecke zu Ecke und tatsächlich mal in jeder Ecke eine Pause zu machen. Wenn du nämlich merkst bei der Hütchenaufgabe, dass dein Pferd tendenziell sich gerne in die Kurve legen möchte und von der Ecke gar nicht magnetisch angezogen wird und wirklich gar keine innere Motivation hat, irgendwie geradeaus in diese Ecke zu gehen, dann kannst du für ein paar Runden mal in jede Ecke reinreiten und dort eine kurze Pause machen, sodass das Pferd es interessanter findet, auch sich von den Ecken anziehen zu lassen. Das könnte deine Hütchenaufgabe deutlich erleichtern. Probiert das doch einfach mal aus. Die Freiheit, die daraus entsteht, ist wunder wunderbar und auch letztendlich der Effekt auf die gerade Richtung deines Pferdes, auf die Linienführung, auch auf die Aufmerksamkeit und im Zweifel habt ihr einfach mehr Spaß und das Pferd hat mehr innere Motivation auch mitzuarbeiten. Und ein Leitsatz meines Reitens ist ja Wiederholung ohne Wiederholung. Also so schlau zu reiten, dass ich Dinge übe, an Puzzleteilen arbeite, ohne die eigentliche Lektion, die ich verbessern will, immer und immer zu wiederholen und in diesem Sinne könntest du auch einmal über externe Bewegungsziele nachdenken, denn durch eine Gasse zu gehen oder über eine Stange oder mehrere Stangen oder im Slalom um Hütchen oder eben um Hütchen durch die Ecke, das sind ja alles Dinge, die konkrete Puzzleteile deines Pferdes verbessern werden. Vielleicht im Slalom ist es die Schulterbeweglichkeit. Vielleicht ist es im Eckenausreiten die Gerade-Richtung und auch die Aktivität der Hinterhand, die ganz anders sich setzen muss, wenn du anfängst, die Ecken zu reiten. Es gibt also ganz, ganz viele Punkte, die du mit dieser Auflockerung verbessern kannst. Lass also los vom klassischen Dressurreiten. Ich glaube, wir rutschen da alle immer wieder rein, dass wir irgendwie Runde um Runde versuchen, es noch ein bisschen besser zu machen und uns was einfallen zu lassen. Aber sei mutig und bau dir einfach mal so einen kleinen Bewegungsparcours auf und du wirst merken, wie stark die Bewegungskompetenz deines Pferdes gefordert ist und gleichzeitig aber die intrinsische Motivation steigt, weil das Pferd in den Aufgaben mehr Sinn erkennt. Eine Übung gebe ich dir zum Abschluss noch mit an die Hand und das ist, eine Stange hinzulegen für Übergänge. Und zwar geht es darum, tatsächlich dann den Übergang ein paar Meter vor einer Stange zu reiten, um dem Pferd dann zu sagen, guck mal, jetzt geht es aber ja noch über die Stange. Das heißt, das Pferd wird im besten Fall im Übergang schön zu, lässt sich schön zurückführen. Weil aber die Stange ja noch da vorne liegt, ist für das Pferd klar, dass es nach dem Übergang direkt weiter nach vorne gehen soll. Und wenn du das Problem hast, dass dein Pferd in den Übergängen etwas stecken bleibt, Energie verliert und vielleicht sehr verhalten ist in der hat, in die du gewechselt hast, dann kannst du über diese vor dir liegende Stange dem Pferd intrinsische Motivation geben oder sie fördern, besser gesagt, dass das Pferd weiß, ah, ich muss da ja noch einen Job machen, da liegt ja noch eine Stange und selber mehr Energie und Fokus und Motivation hat, nach dem Übergang wieder frei nach vorne rauszuschreiten. Das hat bei mir schon mit vielen, vielen Pferden sehr gut funktioniert. Immer dann, wenn die Übergänge noch nicht so ganz flüssig nach vorne angelegt waren. Und es wird auch dir helfen, den Fokus ins Weiterreiten nach vorne mehr zu halten. Ich bin gespannt, wie es dir mit diesen Tipps und Impulsen geht. Schreib mir gerne mal eine Rückmeldung und ich wünsche dir ganz viel Spaß und spannende Erkenntnisse bei der Umsetzung. Und wenn du Lust hast, dann behalte doch schon mal meine Facebook-Seite im Blick, denn es wird ganz bald eine Facebook-Gruppe geben für alle meine Podcast-Hörer und Hörerinnen. Und damit du nicht verpasst, wenn es losgeht, abonniere meinen Newsletter, den Link, den setze ich dir hier nochmal in die Kommentare. Ja, und behalte mich einfach bei Facebook im Auge. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald. Deine Julika.